1: Eu sou Luana Farnaçari e esse é eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz
1: Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não tem o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. 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 Não faz o menor sentido.
0: Pronto. Estou pronto. Deixa eu só botar aqui que ia morrer a qualquer
1: momento. É. Deixa eu só coisar aqui. Agora. É Episódio 37 do Não Faz o Menor Sentido. Estamos de volta. Olá, bom dia, Isabel. Bom dia, ouvintes. E me diga, Isabel, o que, que não faz o menor sentido nesse dia de hoje?
0: Vamos lá, não faz o menor sentido desistir. Ou será que isso faz sentido? É, vamos falar hoje sobre desistir e vamos pensar que quando que desistir é um ato de coragem, de bravura, de impor limites, né? de desenhar uma linha falando ó, daqui eu não passo, aqui eu não vou mais, esse é meu limite, então quando que desistir é um ato de coragem ou será que desistir, quando desistir é um ato de fuga? E quem coloca esse limite? Né, quem que diz? Porque muitas vezes a gente desiste ou não das coisas, pautado muito pela opinião do outro, pelo julgamento de outra pessoa. É... E deixa, deixa eu pegar um gancho aqui, por que que veio esse tema para mim, né, o desistir. É... Olhando a vida, as coisas que estão acontecendo por aí no mundo, voltamos aonde? É o Big Brother.
1: Não e não aí? é possível, cara.
0: O <risos> que que aconteceu? Mas você vai ver, é só o gancho. O que que aconteceu? Eu acho que algumas semanas atrás... Tiago Bravanel, que é um dos, dos participantes, né, ele desistiu, ele resolveu desistir do jogo, do programa, então ele foi lá, ele apertou o botãozinho de desistência, aparentemente sem nenhum motivo, né, de jogo, enfim, ele não tinha mostrado nada antes, foi lá, apertou o botão, desistir, sair do jogo. E aí, depois disso, veio uma, uma onda, né? uma avalanche nessa internet é, de julgamento, de apontamento de dedo. Ah, o cara é um arregão, é, desistiu porque não aguenta, ah, é, 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 de família rica não precisa daquilo. E assim, todo mundo, né? um, um julgamento, julgamento, uma escrutinia muito grande pela desistência. E aí, isso me fez pensar, sabe? Eu não sei o que, que tá acontecendo no jogo, já falei que não estou acompanhando o Big Brother, só...
1: Não, olha, amiga, eu fica difícil acreditar, porque toda semana você fala que não está acompanhando o Big Brother e toda semana tu vem e mete um Big Brother no meio do negócio, entendeu? Mas é que o Big Brother, é o, o comportamento que
0: acontece... Ali é sobre pessoas, né, gente? Sobre pessoas, sobre relação, sobre o que acontece com a nossa vida. Então, na verdade, é um microsomo de coisas que acontecem. É, mas eu achei isso muito emblemático, sabe? Porque, assim... Cara, por que, que a gente bota essa ênfase no desistir? O cara desistiu, o cara é um arregão, o cara é isso. Quando que é suficiente a pessoa falar ó, oh, tô indo, tô saindo, não quero mais? Né? Por que, que a gente acha que desistir é uma coisa ruim? Qual é esse peso que a gente bota no desistir? Enfim, fiquei pirando aqui, pensando muito sobre isso. O que, que você acha disso?
1: Eu acho esse tema é muito importante pra mim, na verdade. É uma coisa que é uma dor minha, digamos assim. É uma questão que eu tenho porque eu tenho muita dificuldade de persistir, e claro que assim, vamos lá, tá, talvez respondendo um pouco essa sua primeira grande nuvem de perguntas, é, eu tenho muita dificuldade de persistir quando a coisa para de me interessar, ou quando eu acho que a parada não faz mais sentido para mim, eu sou zero, zero desistente quando eu acredito, mas eu paro de acreditar e imediatamente eu não tenho mais condição de ficar naquele lugar, entendeu? E isso me faz me sentir uma quitter. Muitas vezes já pensei isso, sabe? Assim, que é uma pessoa que abandona, simplesmente porque não conseguiu resolver. Porque é muito mais fácil começar de novo pra mim, começar uma outra coisa. Eu sou muito boa de começar. Muito boa de começar. Eu sou muito boa de começar projeto. Eu sou muito boa de levantar, sabe? Eu deveria, na verdade. Já pensei nisso e já até tentei fazer isso, disso um pouco a minha profissão, de ser aquela pessoa que chega num lugar, bota ordem na casa, anima todo mundo, levanta e sai. Eu sou uma pessoa que vou embora da festa cedo. Eu sempre <risos> sei a hora de ir embora. Eu brinco disso. Eu sempre sei a hora de ir embora. Olha só. <risos> Antes ontem foi meu aniversário, eu fui embora da minha própria festa à meia-noite, teve gente que ficou até às quatro da manhã. E eu realmente, eu sou aquela pessoa que acredita que nada de muito bom pode acontecer às quatro da manhã, entendeu? Então eu vou embora. E aí, só que eu tenho essa questão um pouco em relação, por exemplo, à prática esportiva, sabe? De ser uma questão de não... Para mim, quando o negócio fica muito difícil ou... Outras coisas, coisas que eu acho desafiadoras e que eu não tô mais afim de fazer, ou que eu falo, ah, cara, esse negócio não é tão importante assim, eu fico com aquela tal da vozinha na cabeça e falo, você não precisa dessa merda, não precisa dessa merda, não precisa dessa merda, e eu não sou capaz de continuar no negócio e eu invento toda uma história para justificar desistir, a minha existência. E isso é uma questão que eu tento, eu tento sem me julgar demais, já me julguei muito, já me achei muito quitter, que chama em inglês, né, que é tipo abandona, abandonadora, sei lá como chama, desistente. Mas eu tento não me julgar demais, assim, me acolher nessa dificuldade, assim, enfim, é uma característica que eu tenho, na verdade, de, não que eu ser uma abandonadora é uma característica minha, mas, assim, é, para mim é um grande desafio ficar no, no, numa situação muito desconfortável, seja em relação a uma corrida, seja em relação a uma prova de sei lá, de física, sabe, assim, é, eu fiz o vestibular, eu acabei no meu vestibular, toda aquela coisa que as pessoas levam seis horas, sei lá, eu fiz em tipo uma hora e quarenta, não sou capaz, entendeu, assim, não consigo, não con mas não desisti, eu passei, inclusive, e consegui estar estudando, mas é, é muito difícil para mim, muita di a persistência nesse sentido, a persistência no desconforto é uma parada que eu não nasci com esse input,
0: Olha que maravilhoso, porque te ouvindo aqui, eu sou o extremo oposto de tudo que você falou. <risos> Gente, que interessante, porque eu acho que eu tenho muita coisa da persistência, mas aí me falta um pouco saber quando desistir. Sabe? Aí que tá esse, esse é, 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 essa limiar, assim, essa linha tênue. Enemigos do
1: fim. Inimigos
0: total! Do fim. Eu sou inimiga do fim. <risos> eu sou a pessoa que fica até as quatro horas da manhã. Eu sou a pessoa que fecha bar. Eu sou a pessoa que fala, não, vamos, vamos, vamos que vai dar certo. Vamos mais, vamos persistir. E, e eu acho que isso, muitas vezes, me leva a ficar insistente em coisas que talvez não me cabem mais, talvez não me façam mais sentido, mas eu fico ali, sabe? Talvez porque eu também não quero ser vista como a quitter, não sei, ou ser vista no meu próprio olhar. É, quando você falou que você se julga muito, eu também me julgo demais. Eu tenho uma autocrítica enorme... E isso eu venho aprendendo, assim, cada vez mais, sabe? Que é, realmente, isso é autocrítica. E isso é julgamento. Mas do oposto do que você se julga. Eu me julgo de, cara, não, não posso desistir. Vamos lá, vamos fazer isso acontecer e tal. isso é ruim também. Porque, muitas vezes, eu posso perder ali um timing de algumas coisas e ficar insistindo em coisas que não funcionam mais, sabe?
1: Oh, e yeah. é... Eu tô, sei total. Só que sei total, só que o contrário. Não, e é muito foda, assim, que... Essa coisa, de, pra mim, de ser queer. Eu não me acho queer, tá? Eu só fico me questionando se sou queer, assim. E tem uma coisa de ser queer também, é... que é muito em relação ao olhar do outro, né? Na verdade, a coisa de não querer ser visto como queer é muito mais fácil do que a sua percepção de se você é uma pessoa que é queer não. Mas não querer ser vista como bunda mole. Um pouco isso, assim, né? É, sei lá regona, você não quer ser vista como a quando na verdade tem coisas que são muito mais importantes para você e tal. E aí uma coisa só que eu queria para terminar essa coisa do queer aqui, uma, eu já falei aqui dessa dessa ocasião que aconteceu na minha vida, que quando eu corri a minha primeira, única e provavelmente última meia maratona. <risos> que foi uma coisa incrível de ter feito pra mim. Assim, foi, pra mim, realmente, foi um divisor de águas. Assim, uma coisa que eu botei na minha cabeça, me preparei, treinei, fui séria e fiz, e fiz, assim, treinei com 8 graus abaixo de zero na neve e tal. Foi meio foda, assim, mas eu fiz. E eu conseguia... Na verdade, eu tava com um sofrimento vindo. Foi muito difícil o treinamento, né? Mais difícil do que a prova, eu acho. É, muito difícil você se, se motiv... Eu, pra mim, é muito difícil me motivar quando tá chovendo, com temperatura negativa, escuro, Sair, tipo, às seis da manhã para correr. Pra mim é difícil, mas, enfim, eu fiz. Mas eu só consegui relaxar e, e parar de ficar com uma ansiedade bizarra em relação à prova quando eu entendi que eu ia terminar. Que eu não ia abandonar a prova, ainda que eu tivesse que andar 21 quilômetros. Porque eu ando 21 quilômetros, entendeu? Assim, quando você tá, sei lá, viajando, né? Né? Jovem, você anda 20, 20 km num dia, você fala: caralho, não é 20 km. Então eu entendi: se eu tiver que fazer essa prova em 7 horas andando, eu vou fazer. Eu não vou terminar, eu só vou terminar se eu desmaiar. Esse era é o meu combinado comigo mesmo, porque pra mim. Para mim, a coisa dessa prova foi exatamente esse ponto de virada. De querer parar de me enxergar como uma pessoa que abandona. Eu queria me enxergar como uma pessoa que estabelece um compromisso consigo mesmo e que cumpra esse compromisso. Porque é assim que a gente cria autoestima, -auto entendeu? Que a gente cria essa força interna assim de autoconfiança. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Isso do compromisso né, de criar acordos, eu faço muito isso. Eu crio muito acordos comigo e eu cumpro. É, então, isso é uma coisa que eu tenho muito parecida com você. Agora, essa coisa de começar, terminar, abandonar, desistir e tal, que a gente está falando aqui, eu queria trazer para duas esferas que, que eu pensei aqui agora, né? A primeira esfera é a profissional. Hoje, eu vejo, eu acredito, e eu sei, né, que as pessoas são diferentes, as pessoas têm interesses diferentes, as pessoas são, cada um, é, né, tem as suas características e tal, mas é, a Isabel de antigamente enxergava pessoas com muitos interesses, pessoas mais multifacetadas, sabe, como pessoas sem foco, por exemplo, que ia fazer uma coisa ali, começava outra coisa ali, e aí mudava de carreira ali, papapá, Hoje, eu sou essa pessoa que eu tenho milhões de interesses, sabe? E aí, de vez em quando, também me falta foco. Eu falo, opa, peraí, não. Eu tenho que afunilar um pouquinho e ir aqui por esse caminho. É, mas é impressionante a minha percepção também de olhar, sabe? De achar que pessoas podem ter, sim, muitos interesses. Beleza, de vez em quando você precisa de foco, né? Mas, sim, isso é possível. O que você acha disso, desse profissional, quando a gente
1: fala nisso? Cara, deixa eu só te contar uma coisa que eu ri agora do profissional, depois eu acho que eu vou entrar mais nesse assunto, mas assim, eu lembrei agora de eu fazendo, sabe orientação vocacional? Quando você tá acabando o terceiro ano, você faz ori orientação vocacional para descobrir qual é essa grande coisa que você vai fazer na vida, né? O que, que você nasceu para fazer? Coisa que estamos aí até hoje tentando descobrir tentando... nesse podcast. Mas enfim, eu lembro demais que eu tinha algumas coisas que eu queria fazer que era, um, astronauta, dois, mergulhadora, 3, a aeromoça que tinha um pouco a ver com astronauta mas é porque eu queria viajar e 4, publicitária ai que merda, fui lá fui certo pelo mais sabe aceitei o mais fácil de todos que era o publicitário é essa eu aparência assim e acabei nem trabalhando no publicitário no final, devia ter sido
0: astronauta não, eu amei que você começou com astronauta vai pro céu, de repente mergulhadora
1: vai pra baixo não. da água, assim tão estranho vê, pense numa pessoa sem foco Luana Fernandes muito prazer é, mas então é engraçado isso do eu me acho uma pessoa multifacetada e eu acho que cheguei onde cheguei desculpa beijo no ombro por ser uma, uma profissional multifacetada assim que que traz para a mesa sabe que, que eu, eu trago muitas coisas diferentes para a mesa eu acho é, para um trabalho e para um projeto e tal e acho que tem muito isso que eu falei antes de de, de ser uma começado boa boa de começar sabe que... e é importante num projeto também ter pessoas como eu e pessoas como você, sabe? Por isso que a gente estava bem trabalhando junto, eu acho, pena que a gente trabalhou tão pouco tempo porque eu desisti <risos> mas assim <risos> é isso, porque não pode ser todo mundo igual a mim mas, mas você, é você desistiu mas eu persisti por 10 anos 10, 10 anos, anos, anos. 10 anos. <risos> não, e é muito foda é. porque assim, eu lembro, eu já tive muito essa conversa tem uma amiga minha, minha muito querida, Michele que eu já tive essa conversa com ela milhões de vezes porque ela é uma pessoa que persiste ela, e ela é uma pessoa que persiste para o bem e para o mal, sabe ela se organizou, combinou com ela mesma e se prometeu que ia fazer o caralho do negócio ia fazer um projeto, ela jamais vai abandonar o projeto antes do fim acho que ela nunca deve ter pedido demissão talvez, sabe Assim, antes do fim de um projeto Tem uma coisa de querer fechar bem, sair bem e tal. Nossa, eu sou eu, total E assim, eu lembro demais dela trabalhando Numa parada que tava muito escrota Tava muito escrota, ela tava sendo muito explorada Num relacionamento totalmente abusivo Profissional, sabe? E ela não arredava o pé, e eu falava cara, você não é obrigada você não é obrigada a fazer isso, vai fazer outra coisa você... isso. e não é, não é não era por medo de não arrumar outra coisa não era por insegurança profissional, não era por nada é porque ela se comprometeu a ficar no projeto até o final esse é o lado ruim esse é o lado ruim, mas aí qual é o lado bom, por exemplo ela é uma pessoa que começou sei lá, a praticar é, tecido, sabe dança no tecido há uhum. sei lá quantos anos, oito anos, sei lá quantos anos muitos anos e ela continua fazendo, e aí ela ficou foda, entendeu? Eu entrei num negócio que era um acro-yoga, sei lá o nome daquela merda, que era um negócio muito maneiro, não é merda, era ótimo, na verdade, que era uma coisa meio acrobacia, meio yoga, meio aéreo, tinha, tinha lira, tinha umas coisas de pilates, eu adorava, 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 cara, me encontrei, esse é o meu exercício, fiz seis meses. Isso aí, entendeu? Assim, Mas eu acho aí... que é grande... Hum. Não, e aí é foda, porque você não, você não masteriza, você não fica master. Sabe assim, você nunca fica muito boa numa parada. Sim. Muito boa. Na verdade, não. Eu sou muito boa nisso. Eu sou muito boa na explosão, de começar, de não sei o que, nananã. Então, assim, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer projetos curso, curtos e fazer corridas curtas. E não de 21 quilômetros, Entendeu?
0: Mas olha que maravilha é isso da gente poder se complementar, né? Das pessoas serem diferentes. Porque eu acho que todos os lugares, em todas as esferas, precisa de pessoas, talvez como você, talvez como eu. É... Mas eu acho que a questão também é saber o porquê que você está, talvez, desistindo, sabe? Eu estou desistindo por medo, por incômodo, ou porque realmente não está mais fazendo sentido aqui para mim. É... talvez, né? Porque a gente tem que entender quando que, emocionalmente, a gente está se prostituindo, se mutilando nesse processo, sabe? Exemplos, você acabou de falar da sua amiga, né? Que a sua amiga estava lá até o final, porque... E aí, provavelmente, para ela, emocionalmente, estava sendo demais, mas ela falou, não, esse é o compromisso, então eu não, eu não vou, vou passar disso. Eu vou aqui engolir, eu vou ficar aqui nesse lugar abusivo, porque eu não posso desistir. Ou então, não, pelo contrário. Vou dar um exemplo, outro exemplo besta aqui. Minha filha, Catarina. É, eu já entendi que a Catarina, eu já percebi nela que ela tem um certo padrão assim, que quando ela tá fazendo alguma coisa e alguma coisa fica... Bored, né? Ela fica ali entediada Com aquilo, ela desiste e quer, e quer Ir para uma outra atividade Sabe? Eu tive uma Reunião com a professora dela na semana passada né? Esse, esse parent teacher Que chama conference e tal E aí a professora me apontou isso também ah, De vez em quando a gente tá aqui fazendo uma coisa E a Catarina tá muito bem, tá fazendo isso Mas aí ela fica entediada com essa atividade E ela já quer outra Então a gente tem que entender, eu acho, e cada situação né? Por que, que a gente quer desistir daquilo? Porque eu tô com medo de ir adiante, então é melhor não ir então eu vou fugir, eu vou evitar essa situação, porque eu tô entediada, ah, não, então isso aqui tá muito fácil pra mim, eu tô entediada, quero fazer outra coisa, ou porque realmente emocionalmente não tá dando, mas pra mim acabou e a gente tem que sair, eu acho que a gente, cada um de nós vai ter essa resposta, né, de acordo com o que você tá vivendo, mas pra entender o porquê que você não vai seguir adiante com aquilo, ou por
1: que você vai seguir adiante com aquilo. É, mas é difícil ser mãe nessa hora, né, porque assim, na verdade, você tem que ter um olhar muito sensível e atento, em relação a isso. E assim, entender que a gente está ali para estimular sim. E às vezes para forçar uma barra. Total. De leve, né? Mas assim, garantir. Eu acho que tem que ter esse, exatamente esse olhar atento que você tem. Eu vejo. e, e... Mas também para às vezes lenas entre linhas Porque é difícil para a criança nomear também às vezes, sabe? Entender? A criança falar. Não, mãe, eu estou com medo porque eu estou me sentindo uma fracassada. É difícil. Ela não vai conseguir colocar isso dessa maneira. E, e com uma observação do que, que é a expectativa minha. Né? que você quer que a sua filha seja uma ginasta, sei lá, você quer que ela seja uma atleta, porque você era uma atleta, e o que, que é uma parada que ela gosta, mas ela se chateou? Por exemplo, eu lembro. Aliás, vou falar duas coisas aqui. Eu fiz ginástica olímpica, né, quando eu era criança. E eu amava. Amava, adorava. Eu entrei totalmente estimulado. Sabe a minha amiga maratonista, que já participou, a, a, que já participou aqui do episódio da Amizade? Então, eu entrei porque ela queria entrar, era do lado da casa dela, e eu queria muito fazer. E a gente entrou junto. E foi uma coisa meio mais uma coisa que as amigas, melhores amigas faziam juntas e tal, mas foi bem por pilha dela. Só que eu gostava muito. Gostava muito. Mas eu. Não gostava de competir. Não gostava de competir. Realmente, assim, por mil questões que a gente pode descobrir quais são, sabe? Mas eu não gostava de competir. E ela gostava de competir, né? Tanto que hoje está aí o quê? ganhando maratona e agora aguarde, porque ela está virando... Triatleta, Tri Tri acorda, acorda de manhã, quinta-feira sobe, a, sei lá, sumaré, foda-se, sabe assim, tipo, maluca, enfim, maravilhosa, beijo, é, Aí, aliás, dei um esporro nela outro dia, porque ela tava de namorado novo, e aí parou de ouvir, parou de ouvir, não tá com <risos> tempo, entendeu?
0: Ela tá usando, mas... tá gerenciando O tempo dela, tá Exato. usando para outras coisas Prioridades,
1: prioridades <risos> E aí eu, mas ela já falou Já puxei a orelha, ela tá ouvindo de novo, então beijo amiga é, Aí o que que acontece Ela, um dia acabou que ela se machucou Feio, quebrou o braço e tal E, não, e teve que sair e eu, eu lembro uma vez, sei lá, também tomei um expor da técnica, porque a gente fazia no Colégio Militar, sabe? Que era muito bom, era o Colégio Militar e o Flamengo, eram os dois melhores lugares, a gente foi meio que contemporâneo da Daniela Hipólito, assim, só que a Daniela Hipólito era profissional, a gente não. E era muito rígido, muito rígido, muito rígido a estrutura, e para mim, era insuportável isso. Eu achava muito, muito chato, sabe? A coisa da competição, de ter que fazer, não sei o que, não era uma opção fazer, não era um curso livre, entendeu? era o objetivo do negócio era pegar os melhores para federar os melhores para não sei o que e essa nunca foi a minha nunca foi a minha e aí o que que acontece abandonei e já até acho que falei aqui que depois eu acabei achando adulta um lugar para fazer acrobacia de solo e vivo é minha vida Bel qualquer lugar que eu moro fui morar em São Francisco fiquei procurando acrobacia de solo agora em Paris eu procuro acrobacia de solo é a minha parada um pouco não seja a minha parada eu tenho várias paradas como eu disse eu queria ser astronauta sabe <risos> Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer Mas é difícil achar, sabe? Ainda mais agora, né? Vai estar eu e aquelas crianças de 7 anos de idade E eu de maiozinho Vai ser ridículo Mas aí, não Fala, amiga É, não, mas o, o exemplo que eu peguei Da
0: Catarina, né? Que foi um exemplo que me veio Na cabeça, realmente, não, com criança É difícil nomear, a gente tá aqui para isso A gente tá aqui aí, amiga, eu preciso espirrar <risos> Aí, Edição, aí, Edição, vamos manter esse espirro?
1: João, por favor, deixa meu espirro. Vai.
0: Vai. A Catarina. É, eu trouxe esse exemplo da Catarina, né? Mas eu tô trazendo esse exemplo para nós adultos. Porque hoje a gente já tem essa capacidade de nomear e a capacidade da gente é, se investigar, né? Fazer aí uma, um processo de auto-investigação a gente entender por que, que a gente desiste das coisas. É porque a gente... É, não quer ser visto como um desistente A gente não desiste Ou eu estou desistindo de alguma coisa porque eu estou com medo Isso acontece comigo direto, tá? Eu tenho estou fazendo alguma coisa E aí eu fico com medo E aí na hora eu falo, Ih, vou falar não Sei lá, um exemplo Foi outro dia convidada para dar uma palestra Na, na hora eu falei, Ih, vou falar não Imagina, vou falar não, vou, não vou fazer isso por quê? Por medo. E aí eu falei, não, peraí, calma, Isabel, acalma. Começou um diálogo interno e tal. É, hoje em dia, esse ano, eu entrei na fase que eu fiz um compromisso, aí, ó, tô fazendo um compromisso comigo mesma, que eu vou falar sim pra tudo. Tudo que vier, eu vou falar sim. E aí, depois, eu que lido com o meu medo, eu que lido com o meu incômodo e com o meu desconforto. Mas eu vou falar sim, porque eu não vou desistir de coisas sem nem tentar, sem nem me jogar porque eu tô com medo, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um processo de auto-investigação nosso, da gente nomear as coisas e a gente entender por que a gente quer desistir ou por que a
1: gente não quer desistir em determinada coisa. Cara, e sabe uma coisa que eu lembrei, que me chamou muito a atenção e é uma coisa que eu recentemente ressignifiquei na minha vida, voltando à ginástica. Gente, a gente fala muito de esporte aqui nesse podcast. Muito. Né? Enfim, muito. O é... que que acontece? Um grande... É, momento da história da ginástica olímpica mundial, eu vou contar pra você qual foi minha amiga, que é uma americana chamada Carrie Strug na Olimpíada de 96 por favor, quem estiver assistindo, ouvindo esse podcast para para não, vai até o final, mas depois Carrie Strug, eu vou botar, na, vou botar no, no Instagram e no, no Spotify também o, o nome dela Carrie Strug, Olimpíada de 96 Estados Unidos, cara, eu vou te falar, primeiro eu vou fazer um preâmbulo aqui tem uma coisa que eu acho foda no atleta americano. Que o atleta americano, ele entra para ganhar. Ele entra, ele tem uma... Toda a arrogância americana, que é uma merda quando destrói o mundo, quando convence é, de invadir, né? Invade o país do colega e tal. Tudo isso que é escroto nos Estados Unidos, quando chega na Olimpíada e no esporte, cara, o americano, ele não arrega. Ele é treinado desde pequeno para ganhar, para ser o número um. E ele é, cara. E é foda. E eles têm um investimento foda em esporte maravilhoso. E ele entra ali, sabe? A, a pessoa treinada para ser vencedor. E, e é. E é foda, né? Realmente. Mas qual o preço que se paga? Aí que Total, tá. não, não, não Qual o preço calma, que para, paga? Para. Parou, 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 parou. É isso que eu queria falar. Então, Carrie Strug essa, essa atleta americana maravilhosa. Olimpíadas de 96. O que aconteceu? É, ela tava tava naquela competição dos grupos no final e tal, e aí ela, ela, tinha, que dar, ela tinha que dar um salto tava uma briga acirrada, mas provavelmente os Estados Unidos ia ganhar ela deu um salto e ela quebrou o pé na queda, quebrou assim fraturou o pé e o pé ficou igual uma geleca, entendeu? Soltou o pé da perna, basicamente depois você entra gente, Isabel agora tá entrando no YouTube para ver o negócio, <risos> para amiga depois você olha, ficou igual uma geleca inclusive assim, pessoas sensíveis não vejam aliás, vejam, porque é muito bom, gente e aí que ela tinha que dar mais um salto. Ela tinha o último salto para dar. E aí corria o risco dos Estados Unidos não ganhar. Provavelmente ia ganhar, mas você sabe que na ginástica é aquela coisa de. Pou Pouquíssimos pontos faz uma puta diferença. E era a Olimpíada, entendeu? De 96. Aí a técnica olhou para ela, ela olhou desesperada, com o pé quebrado. E aí a, a técnica, o técnico falou, you can do this, você consegue, eu acredito em você, vai lá. E a mulher correu com o pé é solto da perna, correu, correu, deu salto, pum, ganhou, Estados Unidos campeão, tá, apenas. Isso me emociona, estou tô vendo que você tá, tá emocionada, isso também me emociona. Sempre me emocionou. E quem eu ouvi falando isso pela primeira vez foi Tony Robbins, falando num evento para 11 mil pessoas lá no UPW, falando: não, e é isso, você quer? Tipo, this is America, sabe? Assim? Vamos lá, yes we can. Essa vibe de mundo E a parada parecia uma igreja e todo mundo enlouquecido. E eu, quando vi a imagem, comecei a chorar. Tipo, é muito emocionante, gente. É muito emocionante, porque a mulher, cara, olha só, a mulher quebrou de pé, correu de pé quebrado, estou na campeã olímpica. Entendeu? Isso é muito foda. É, é o domínio total do corpo, de entender a cabeça. Tipo, tá com o pensamento correto, o mindset certo, no tempo certo foi lá, você consegue, foi incentivado pelo técnico, bum, fez. E eu sempre achei isso tipo a, o melhor momento da história das Olimpíadas. Até semana passada. Quando eu li um artigo que questionava isso, de um americano, que sempre achou isso o melhor momento da história das Olimpíadas, sempre se emocionou muito e que resolveu mostrar isso para as filhas que estão fazendo ginástica. Tipo, olha esse grande momento da história. E aí que ele olhou, agora adulto e pai, ele nunca tinha visto isso desde que ele foi pai. E agora ele é adulto e pai, com as filhas que fazem ginástica, ele reparou no que ele não tinha reparado antes, que era o olhar de medo da menina olhando para a técnica e olhando para os Estados Unidos. Um pânico. Inteiro. Em pânico. De botar, arriscar o ouro olímpico. Porque ela falhou. Ela tinha e que ela, performar ali. Ela tinha que e performar. Dela. E ela quebrou. Ela correu de... Gente, a mulher correu de pé quebrado. E ganhou. E assim... Sabe o que aconteceu? Ela se aposentou. Sim, isso manda uma mensagem muito positiva. E eu agora estou aqui emocionada falando isso também. Porque quando eu vi a primeira vez, eu falei... Caralho! É isso. É isso. É isso que é querer pra caralho um negócio até conseguir. Mas a que preço? Também. A mulher teve... A mulher ficou por Por medo. Por medo. Ela correu em cima daquela dor. Que tem um lado positivo. Ela conseguiu o que ela queria. E talvez valha a pena. Né? Então, vamos lá, a mulher é medalhista olímpica e a gente não. Mas assim, qual é o preço? E assim, isso passa uma mensagem foda para as crianças de que se quiser tudo isso que quiser ser, sabe? Lua de cristal, de novo, que a gente sempre citou o Big Brother como lua de cristal. Tudo que quiser que ser, será? Sim e não também, sabe? Porque sim, a gente passa uma mensagem muito foda para as crianças de que você tem que acreditar, porque eu acho que você tem. Porque eu acho que você tem. E é isso que me falta. Às vezes, para continuar e tal. Mas, assim, alguém tinha que pegar essa menina no colo e falar: cara, nada. Isso não é a coisa mais importante da sua vida. Isso é só um ouro olímpico
0: eu vou pegar esse gancho da ginástica e também vou falar um pouco da ginástica, e cara, eu adorei que você foi falando, e você foi, né, seu tom de voz e tal, porque isso é emocionante, e eu também acredito demais nisso, sabe, eu acho que é, é mindset, é postura, é motivação, é vamos lá, eu posso, eu quero consigo, agora, vamos, eu sou muito essa pessoa da motivação, né, da energia, da motivação, vamos, vamos, eu acho que estou aprendendo a descansar, estou aprendendo a pausar quando precisa, eu acho que as pessoas têm que aprender isso também, não do performar, 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 é, aprender a descansar Aprender a pausar, mas também não se demorar Nesse lugar, né? Porque a coisa do Mindset do vamos acontece, eu acho que é, Esse exemplo que você citou é maravilhoso De um monte de gente Ali olhando aquela cena e falando Caralho, que foda, essa menina conseguiu Então se ela conseguiu, eu também consigo e tal Mas quando você fala do medo né, que ela estava ali para performar porque um país inteiro, uma nação inteira estava contando com ela isso é pesado demais para uma criança carregar também né? e aí que preço que as pessoas estão dispostas a pagar para conseguir o que elas querem conseguir é, não sei se você assistiu, eu assisti muito recentemente, ginástica olímpica é uma coisa que, que eu tenho interesse também né? eu também fiz já ginástica olímpica quando eu era criança fazendo fazia no Flamengo, eu fiz um tempo mas aí eu parei porque exatamente eu comecei a competir com natação e aí começou aquela coisa forte e a minha filha faz hoje em dia, então é um assunto que eu tenho interesse eu assisti um documentário, chama atleta não sei o nome em português chama Atleta e né, que é, é eu esqueci o nome do cara agora mas o que é o documentário? São ginastas, várias ginastas americanas, é, denunciando um abusador. E o abusador ah, era, o, era o. O treinador.
1: Ah, treinador.
0: treinador é, não era o treinador, não, era o preparador físico. Ah, que era um preparador físico, tipo, fodão. Eu esqueci o nome desse homem, gente. Mas é isso. Vê, vê lá na Netflix o documentário é muito importante, porque, aliás, abre os nossos olhos como pais para várias coisas também, né? Mas é, o preparador
1: físico da Olimpíada americana, ele era um mega abusador. Sim, não, e isso inclusive Simone Biles, maior é, atleta da história, maior ginástico da história está, é, tirou-lhe saiu de licença por conta, para cuidar de saúde mental, mental. graças a Deus, gente. que bom e, tá. Mas eu
0: acho que a Simone Biles também é essa pessoa que deu esse recado para essa nova geração, sabe? Gente, tem um preço tem um preço a se pagar, beleza, de vez em quando a gente paga, a gente vai lá, a gente vai fazer, a gente não vai desistir, mas tem momentos que não peraí, eu tô stepping down aqui no meio da Olimpíada, onde eu sou a favorita, porque a gente precisa conversar sobre saúde mental. Então, eu não quero pagar esse preço mais. Cara, isso é muito bonito de ver, sabe? Quando que você, que desistir, é bravura? Porque, cara, Simone Biles, no meio das Olimpíadas, desistir Pelo amor de Deus. Era a Olimpíada olha que... dela, né, cara? Olha o exemplo que ela está dando também para pessoas que, não, saúde mental é importante. A gente precisa conversar sobre essas coisas, sabe? E quantos anos ela se calou e ela foi silenciada... Por conta dessa pressão de ter que performar, eu não posso desistir. Enfim, nossa, eu acho essa, essa discussão muito boa, assim, e, e é isso. Cada um vai saber qual é o seu limite, mas eu acho que a gente tem que falar sobre limites, sabe? E cada um tem que saber qual é o seu
1: boundary nisso tudo. Bom, eu acho que uma coisa a gente pode já combinar aqui com Eva e quem está em casa, que quando afeta a nossa saúde, a nossa saúde é mais importante do que qualquer trabalho, qualquer relacionamento, qualquer esporte. Isso é ponto fato, né? Então, nós estamos de acordo, certo?
0: Estamos de acordo. E eu acho que saúde é,
1: hoje em dia, né, é muito mais do que a
0: saúde física que a gente está vendo ali. Claro. Então a gente viu no, lá em 1996 a pessoa com o pé pendurado. Isso a gente enxerga muito como saúde. Mas a gente vê Simone Biles agora em 2021 falando de saúde mental. Isso que eu acho que é importante, né? É abrir esse, esse, essa discussão para a saúde mental, porque importa, assim, quando um, um jogador de futebol vai lá e quebra alguma coisa, você fala, ah, coitado e tal. Agora, quando alguém tá lá com crise de ansiedade ou depressão, o que quer que seja, é mimimi, né? Então, entender que saúde
1: física é saúde mental. Então, e uma outra coisa que eu acho que a gente pode combinar também é que vale a pena insistir um pouco, assim, não na questão da saúde. A questão da saúde, ponto pacífico, está resolvido. Mas, assim, entender, eu acho que a gente tem que aprender a nomear o que está nos bloqueando e o que está que querendo fa fazer a gente desistir. Não, fazendo a gente querer desistir. E aí, entender. se É medo? Esse medo é pertinente? É cansaço? Será que você pode estar precisando de algum suporte? Por... Outro suporte? É falta de inspiração? Será que você não tem alguém... Em relação ao esporte, por exemplo... Está ao... tá precisando ser inspirado por alguém? Está precisando ser treinado por alguém? Está precisando... Tá difícil? Tá difícil? É, é, desaf... é, é pelo desafio? Será que você não tem que, sei lá... Ou estabelecer outra meta? Estabelecer pequenas metas? Metas possíveis... Sabe? Eu acho que isso é importante pra mim. E isso é uma coisa que eu tento fazer no dia a dia. Falo todo dia, mas continuo tentando. Isso aí. Bom, a gente chegou ao fim do nosso episódio. É... Ah, não. Pera aí. Você vai desistir?
0: Eu <risos> Adorei. Vamos bom, ficar aliás, aqui até amanhã, então, Não, e
1: isso é uma coisa foda. Do... Eu queria falar um negócio aqui. Isabel vai chorar, vou falar, tá? É. <risos> mas, assim, algum dia esse podcast vai acabar. Esperamos que nunca, e pode ser que seja amanhã, e pode ser que seja daqui a 20 anos, e pode ser que semana que vem o Spotify acabe, sei lá, mas em algum momento, a gente sei lá, uma das duas não vai mais poder, ou não vai mais querer, ou vai parar de fazer sentido, ou não faz o menor sentido. E aí, será que apaga tudo que a gente viveu e tudo que a gente trocou aqui? Eu acho que de não, né? Nenhum. De jeito nenhum, exatamente. Mas isso é, isso é uma questão também, sabe, que, que a gente faz esse podcast, cara, com cara, cada é cada pulo, vocês ficam aí gostando, vocês de casa, vocês só ficam gostando ou não gostando, mas enfim, é cada pulo que a gente tem que dar, você não faz ideia, entendeu? Mas toma aí, eu não tô reclamando também não, mas a gente continua fazendo, mas e aí? E quando a gente não puder mais ou não quiser mais ou não fizer mais, não fizer mais o menor sentido? Mas eu acho que você trouxe um ponto muito bom e muito bonito, né?
0: Que é isso. Eu acho que tudo que a gente faz na vida... Desistindo ou não... Pelo motivo da desistência, né? Pelo que aconteceu e tal tudo é bagagem de vida tudo é repertório, eu acho que nada é desperdiçado se esse podcast acaba amanhã quanta coisa a gente aprendeu desde maio do ano passado, sabe, em 37 episódios em troca com os nossos queridos ouvintes e, e no Instagram e entre a gente, e os áudio, a gente aprende, né, Simone Biles aprendeu muita coisa até chegar no ponto gente, que Isabel acabou de compa... a Isabel <risos> acabou de se comparar a Simone Biles, beijos <risos> não tô me comparando com ninguém, tô trazendo exemplos eu acho que tudo que a gente faz na vida existindo ou não Thiago Abravanel viveu sei lá um mês lá no Big Brother tenho certeza que ele aprendeu muita coisa independente do resultado aí a gente volta para aquilo que a gente já falou várias vezes independente do resultado o que importa é o processo o caminho que é o interessante é o enjoy the journey né que é um mantra é um lema de vida para mim e que cada vez mais isso
1: faz sentido então é isso é isso minha gente querida adoramos ter você até aqui com a gente, vamos continuar essa conversa no Instagram e a gente... Isso não é uma despedida, ninguém Isso está assistindo é aqui, não é uma despedida. despedida. Isso é um
0: até terça que vem. <risos> até terça que vem. Um beijo, minha amiga. Beijo, tchau.
1: Não faz